0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Yoga Blabla, le podcast pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui cherchent à trouver ou retrouver un équilibre vie pro-vie perso grâce aux bienfaits du yoga. Je suis Yann, prof de yoga reconverti après 10 ans de carrière comme cadre dans le marketing. Chaque semaine, je te délivre des solutions faciles et applicables immédiatement pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. A la fin de chaque épisode, nous ferons ensemble une rapide pratique de yoga. Si rapide que tu pourras même la faire au bureau entre deux réunions. C'est parti Bienvenue dans ce onzième épisode de Yoga Blabla. Je suis ravi de te retrouver. Cette semaine, nous allons parler de burn-out. Alors Le burn-out, hein, c'est un phénomène qui naît dans un contexte de surcharge de travail, de perte de sens et qui aboutit à un épuisement hein, physique comme émotionnel. C'est un phénomène qui souvent se met très lentement en place, mais qui, une fois installé, génère rapidement ses troubles, aboutissant à une fatigue généralisée, et parfois même à une dépression. Peut-être connais-tu quelqu'un de ton entourage qui a dû faire face à du burn-out, ou même, toi peut-être, tu y as personnellement été confronté. Sache que si c'est le cas, tu n'es pas la seule ou le seul car 17% des Français disent en avoir déjà vécu un dans leur carrière professionnelle, et ces 17% augmentent à 50% dans la population des cadres. Eh bien moi aussi, je l'ai vécu, le, le burn-out, deux fois en dix ans de carrière. Alors, c'est pas très facile pour moi d'en parler, c'est un sujet qui est toujours un peu sensible, bien que le temps euh, est passé, et cette part de, de vulnérabilité en moi, bah, j'en ressens toujours en fait de la culpabilité envers moi-même, comme si ces épisodes de burn-out étaient finalement de ma faute. Alors, je n'ai pas tendance à parler de moi dans ce podcast, mais aujourd'hui, je vais te partager mon expérience de burn-out. Alors, on en parle beaucoup, hein, du burn-out, et pourtant, c'est un phénomène bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et on va s'intéresser à une étude de Frédéric Chapelle, qui est un psychiatre basé à Bordeaux, qui date de 2016, qui va nous aider à mieux comprendre les liens entre le burn-out, le travail l'environnement social et les phénomènes psychologiques ou psychiatriques qui l'entraînent, le plus connu étant la dépression. Et Frédéric Chappelle nous donne aussi les clés thérapeutiques, dont le yoga, oui, 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 le yoga, pour le prévenir et remonter la pente quand on est en période de burn-out. Alors comment ça va se passer On va se baser ensemble sur l'étude du professeur Chappelle aujourd'hui et nous allons étudier ce que c'est que le burn-out. Je compléterai ces observations par mon expérience personnelle pour t'aider à mieux le comprendre avec du vrai vécu, peut-être que toi aussi, ça va te parler parce que c'est des choses que tu as vécues, puis je vais te parler aussi de toute la charge émotionnelle qui est associée. Ensuite, nous verrons ensemble comment le docteur Chappelle voit le yoga comme un des moyens de prise en charge pour remonter la pente. Et pour finir, je te présenterai les pratiques de yoga idéales pour prévenir le burn-out et remonter la pente après un burn-out. Et Cerise sur le Sunday, nous ferons ensemble une rapide pratique de 3 minutes de yoga que tu pourras faire dans les transports, en allant et en rentrant du travail, ou bien à la maison. C'est parti Première partie de notre épisode, qu'est-ce que le burn-out Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le burn-out, euh, il est apparu surtout avec l'utilisation dans le travail des nouvelles technologies et il a apporté des troubles psychiques au travail. On n'est plus finalement dans l'ère industrielle où l'homme était soumis de par son corps au travail, avec des travaux vraiment manuels de fabrication d'objets, mais plutôt aujourd'hui une situation de soumission de son esprit et de son psychisme au travail. L'esprit, bien sûr, tente à chaque fois de répondre, de s'adapter, jusqu'à finir par s'épuiser. Alors, le docteur Chappelle, il identifie six facteurs de risques psychosociaux, et ça va peut-être te faire tilt. Les exigences de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie et de marge de manœuvre dans son travail, les mauvais rapports sociaux et les relations de travail, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Alors, cette étude du professeur Chappelle, elle part de 1. comment est-ce que ça s'installe et 2. comment est-ce qu'on va avoir un entraînement vers des pathologies comme par exemple la dépression. Ce qui est intéressant, c'est que les premières études sur le burn-out, elles ont commencé en 1911. Donc en fait, moi j'imaginais vraiment que le burn-out, c'était un truc qui avait été étudié dans les dix dernières années. Pas du tout, ça remonte à 1911 en Allemagne où des chercheurs se sont intéressés à une neurasthénie, c'est-à-dire une fatigue importante, étudiée chez des instituteurs. Et de là, d'autres psychologues sociaux ou psychiatres se sont intéressés à ce phénomène. Notamment Maslach, qui est un psychologue social qui s'est associé avec Leiter, qui lui a découvert un syndrome tridimensionnel du burn-out. Il parle d'une part d'épuisement émotionnel, deuxièmement de déshumanisation dans la relation à l'autre, et troisièmement d'une perte de sentiment d'accomplissement personnel. Le tout dans un contexte de facteurs de risques psychosociaux, à savoir la surcharge de travail, le manque de reconnaissance, les conflits de valeurs, le sentiment d'injustice et le manque de ressources. Alors attention, hein, Chappelle précise bien que le burn-out, c'est pas une maladie, c'est un état, un sentiment, mais il peut entraîner des pathologies, et celle la plus courante est la dépression. Moi mon premier burn-out, il a été euh, en mai 2013 alors bon c'est pas euh, très facile pour moi de le raconter même si euh, le temps a passé mais bon l'objectif c'est d'aider à comprendre hein, comment ça se met en place et ce qu'on ressent au fur et à mesure de ce qui se passe et je vais aujourd'hui te livrer mon histoire après deux ans et demi, dans la même équipe, au travail, sous la même chef. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'y repense, tous les risques psychosociaux mentionnés par Maslach et Leiter étaient présents dans, dans ma situation de travail. J'avais une surcharge de travail qui était considérable. Quand j'ai pris le poste de développement en marketing, euh, sur le poste, il y avait deux à trois lancements par an. Un lancement, c'est un développement de cinq à neuf produits. Donc, développer un produit, c'est tout créer, hein, euh, en gros, c'est partir d'une idée jusqu'à un produit qui existe réellement. Donc, c'est travailler avec les labos pour développer la formule, avec des agences pour développer les packs, avec euh, des, des études de consommateurs pour travailler ce qu'on va écrire sur les produits, ce qu'on va raconter comme histoire, une agence de pub pour faire la pub, etc. Donc, la pub, c'est qu'une seule pub par lancement, donc ça faisait trois par an. Par contre, tout le travail autour du produit, bah, s'il y a neuf produits trois fois par an, ça fait 27 produits par an. Donc, ça, ça devient très vite... Une charge importante. Et puis très vite, en fait, euh, on a eu un nouveau directeur général qui a été nommé avec de très gros objectifs de chiffre d'affaires. Et je suis passé à neuf lancements par an sur ma marque, toujours tout seul, avec un stagiaire, Dieu merci, comme avant sur le poste. Mais euh, les attentes de résultats étaient identiques à ce qu'il y avait avant avec trois lancements. La même qualité, la même réactivité. Et euh, le fameux dans cette entreprise qui promeut, je cite entre guillemets, l'excellence, qui était euh, euh, transformé dans l'opérationnel en zéro erreur. On est vraiment à l'école, donc le droit de ne faire aucune erreur, sachant que pour ma chef, une faute d'orthographe dans un mail était une erreur. Donc, imagines un petit peu le contexte. Le manque de reconnaissance, il était présent. Hein, depuis euh, pas mal de temps, j'avais des promesses de promotion qui n'arrivaient jamais avec toujours les excuses bidons du genre euh, « Non, mais tel jour, euh, tu devais répondre à tel mail avant 15h, et puis ton mail, il est parti à 16h, donc bah, tu comprends, on a des doutes par rapport à ton évolution professionnelle, manque de reconnaissance dans les augmentations qui étaient dérisoires par rapport au travail exécuté et au temps passé à exécuter ce travail à, à bon terme au travail ». Et puis euh, voilà, moi je recevais 0,5%, euh, la meilleure année j'ai eu 2% et les autres membres de l'équipe euh, qui n'étaient pas aussi euh, présents au travail et aussi euh, excellents dans leur opérationnel, eux ils avaient 5%. Donc je ne comprenais pas en fait aussi euh, ce qui se passait. Donc ce qui va dans le sentiment d'injustice, hein, les promotions, les augmentations, euh, la charge de travail non homogène parmi les membres de l'équipe. Donc on a un nouveau facteur psychosocial. Les conflits de valeurs. Alors, conflit de valeurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche entre ce qu'on se donne comme valeur et ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on fait ou comment on est accompagné par son responsable. Bah, pour moi, c'était impossible de rogner sur la qualité de mon travail. J'ai été élevé par des parents pour lesquels euh, le travail, il se doit d'être de qualité. On est payé pour ça. On n'est pas payé pour glander ou pour mal faire son travail. On est responsable du travail qu'on fait. Et puis, j'ai été élevé dans, un, dans une famille où on croit que la reconnaissance, elle, provient d'un travail bien réalisé. Bon, vite découvert en entreprise que malheureusement, c'est pas suffisant. Donc moi, mon conflit de valeur, bah, c'était impossible pour moi de rogner sur la qualité de mon travail. Donc je partais entre 21h et 2h du matin du bureau pour finir tout ce que j'avais à faire dans ma journée, avec une bosse qui refusait, hein, quand on avait des coups de bourre, euh, de participer en disant que c'était mon travail et que je devais me démerder. Et puis bien sûr, bah, le manque de ressources, hein. on rejoint encore euh, Maslach et Leiter, euh, des ressources humaines qui manquaient pour gérer la charge de travail, et puis financière avec des budgets hyper serrés où je devais passer une grande partie de mon budget à négocier des devis alors que ce n'est pas mon travail. Et bien sûr, j'étais incentivé à la fin de l'année sur le respect de mes budgets. Et tout ça, en fait, tout ce, tout ce contexte psychosocial, il a entraîné en moi un stress chronique qui se manifestait par des choses tout simples comme impossibilité de dormir parce que j'avais beaucoup trop de choses à penser. Oh là là, mince, j'ai oublié de faire tel mail, je vais me le noter sur un papier, il faut que j'y pense demain matin quand j'arrive au bureau. Ah, oh, j'ai oublié de saisir dans SAP mes dépenses, il faut absolument que j'y pense demain sinon je vais être en retard. Oh là là, j'ai oublié d'organiser telle réunion, il faut que je relance machin, etc. etc., etc. Alors, ça m'empêchait de m'endormir et puis quand, Dieu merci, j'arrivais à m'endormir, ça me réveillait en pleine nuit et j'avais un petit carnet à côté du lit sur lequel je notais les choses qui me passaient par la tête pendant mon sommeil pour ne pas les oublier le lendemain matin. Donc t'imagines à quel point le sommeil n'était pas réparateur. Mon sommeil, il était tellement pas réparateur que, en plus de devoir penser au travail pendant la nuit parce que j'avais peur d'oublier telle ou telle chose ou de ne pas faire telle et telle chose, eh bien j'étais tout le temps sur le qui-vive parce que pendant la nuit, je recevais des SMS de ma boss qui préparait la journée du lendemain. 3h du mat, 2h du mat, 4h du mat donc j'étais toujours en état d'alerte et dès que mon téléphone à côté du lit vibrait je me réveillais en sursaut, je lisais le SMS et puis bien sûr bah, je préparais ma journée du lendemain pendant le reste de ma nuit souvent j'avais pas faim, hein, j'avais pas le temps de manger j'avais pas envie de manger et puis aussi bah, d'un point de vue physique bah, c'était aussi euh, pas de libido, envie de rien le week-end alors qu'au contraire c'est le moment où je dois faire le plein de bonheur et puis très vite avec ce qui se passait au travail, avec les augmentations qui ne venaient pas, les promotions qui ne venaient pas, et puis tout le temps le excellent zéro erreur, bah très vite j'ai commencé à avoir des doutes sur ma ou mes qualités, mes compétences, mes aptitudes. Que c'est tout le temps jamais assez bien fait, assez bien. C'est jamais assez comme escompté, jamais suffisamment à la hauteur. Et au bout d'un moment, quand c'est quelque chose qui se répète pendant deux ans, bah on finit très vite par penser qu'on est débile, hein, que c'est pas la hiérarchie qui nous explique pas correctement ce qu'on doit faire, mais que c'est nous qui avons vraiment un problème dans notre tête. Même au sport, je vais te dire, je me sentais trop nul le week-end, j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, alors j'en suis même allé jusqu'à diminuer ma pratique d'activité sportive parce que j'avais l'impression que ça contribuait à ce sentiment de mal-être. Quand je voyais mes amis, mes proches, ma famille, bah j'étais en boucle sur le travail. « Machin, il a dit ça, j'ai envoyé tel mail, machin, il a répondu ça. » Et en fait, le travail, il m'habitait vraiment constamment. Et puis, ça a très vite impacté mes relations sociales. Euh, deux fois par semaine, on avait l'habitude de se faire un resto avec mes amis de l'école, mais le travail, c'était toujours un souci. Partir à 20h30, pour ma chef, c'était partir tôt. Et il fallait que je demande son autorisation pour partir avant 20h30, parce que sinon, je cite, « je la mettais dans la merde ». Et finalement, cette spirale d'anormalité, elle va finir par construire une normalité. Quand ce nouveau 20h30, c'est devenu la normalité, finalement, c'est 21h qui est devenue la normalité, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et le glissement, il a continué comme ça, de plus en plus tard. Et quand je retrouvais mes amis au resto, bah, j'arrivais toujours au dessert, jusqu'au jour où un soir, je suis parti du bureau, je n'ai même pas regardé l'heure à quelle heure je suis parti, je suis arrivé au resto, et en fait, au resto, ils étaient en train de faire le ménage de nettoyer les tables, mettre les chaises sur les tables, passer la serpille, et ils étaient en train de baisser la grille. En fait, mes amis, ils avaient dîné, ils étaient partis, moi, je n'avais pas donné de nouvelles, donc ils ont pensé que je ne voulais pas venir. Alors qu'en fait, c'est moi qui n'ai pas suivi l'heure au travail et qui suis parti trop tard. Et finalement, la normalité d'heure de départ au travail, elle était devenue une heure anormale pour la société. Et ça, je ne l'ai pas senti venir. Ça a été le premier choc pour moi d'arriver au resto fermé sans me rendre compte qu'en fait, tout le monde était parti et que j'étais passé à côté d'un moment agréable avec mes amis la difficulté là elle réside dans la vision de normalité de ta situation et cette difficulté de normalité elle est accentuée par un isolement des autres qui te rend difficile de voir que ta situation est anormale, que ta vie est en train de basculer Souvent, tu arrives très tôt au travail, tu pars très tard, donc tu ne vois pas les gens dans le métro, tu ne vois pas que finalement, euh, les gens partent entre 18h et euh, 19h et vont faire leur course, et que toi, en fait, c'est l'heure à laquelle tu te mets devant ton ordi et tu fais « Ah, ça y est, j'ai un petit peu de calme, je vais pouvoir avancer. » Et ce basculement, comme tu t'isoles des autres parce que tu te réfugies dans le travail, il est encore plus difficile à visualiser. Le deuxième choc pour moi, c'est quand je suis rentré voir mes parents un week-end en mai. On sortait au bureau de... Trois mois de réunion super intense avec pression au max, donc beaucoup de nuits passées. Quand je dis nuits passées, c'est partir à 2 heures du matin au bureau avec une chef vraiment super stress avec des textos la nuit. Donc j'arrive chez mes parents en Touraine, je descends du train et puis je vois ma mère au bout du quai, donc je me mets à marcher sur le quai pour rejoindre ma mère. Ma mère, elle marchait aussi vers moi et au moment en fait où elle a atteint mon niveau, on est arrivé à la même hauteur, elle a continué à marcher jusqu'à la voiture 3 dans laquelle se trouvait mon siège en fait. Alors moi j'ai fait demi-tour et je lui ai dit « mais maman, mais attends, tu m'as pas vu ?» Et elle m'a répondu oh, « je suis désolé, je t'ai pas reconnu ». Et quand je regarde aujourd'hui encore les photos qui ont été prises pendant ce week-end, bah, sincèrement, hein, j'ai l'air d'un zombie. J'ai le teint gris, j'ai les cernes qui tombent jusqu'aux lèvres, je suis tout voûté sur moi-même comme si j'essayais de me protéger de quelque chose, mais de je sais pas quoi. Et ce week-end-là, ma mère m'a dit « Écoute Yann, ça ne va pas, il y a un souci, je t'emmène voir le médecin de famille. » Le médecin de famille, il m'a dit que j'étais complètement euh, assailli de stress, que j'étais envahi de cortisol et que mon corps était épuisé d'avoir pendant aussi longtemps euh, vécu au cortisol. Il m'a mis trois semaines d'arrêt. « Et ben, tu sais quoi J'étais tellement flippé d'être arrêté et de ce que ma hiérarchie allait dire » que cet arrêt, je l'ai supplié de me donner que trois jours, sachant que je savais pertinemment que ça allait servir à rien. Et pendant ces trois jours, deux fois par jour, j'avais un texto de ma chef qui voulait savoir ce que j'avais comme maladie pour justifier de trois jours d'arrêt. Et après trois jours, je suis retourné travailler. C'est pour te dire à quel point j'en étais qu'un médecin qui te dit que tu ne vas pas bien et que tu es au fond du seau, tu refuses sa main tendue parce que tu es dans une telle spirale où tu espère qu'un jour, tu vas être évalué à la hauteur de ce que tu fais, que tu refuses cette main tendue pour retourner là où tu souffres. Le troisième choc, c'est quand j'ai pris mon courage à deux mains et que je suis allé voir ma RH. Je lui ai parlé de ma santé et je l'ai imploré, je l'ai supplié, j'étais en larmes dans son bureau, de me changer d'équipe, que j'étais complètement au fond du seau, que j'allais y passer. Et ce qu'elle m'a dit en retour, ça m'a complètement scié. Elle m'a dit que ma chef, depuis des mois, lui reportait des choses que je faisais en retard. Et logique, avec la charge de travail que j'avais, évidemment que j'étais en retard, que je n'étais pas à la hauteur de leurs attentes, de ses attentes, et que je n'avais pas les épaules pour le travail que je faisais. Et si je continuais à remonter des choses sur ma chef dans ce bureau de RH, il mettrait fin à mon contrat. Et là, on l'a bien, le sentiment d'injustice dans les facteurs psychosociaux. Tout d'un coup, je me suis senti abattu attristé abandonné avec un sentiment de trahison hein, de ma hiérarchie parce que tous les on est une équipe yann t'inquiète pas je suis avec toi en fait c'était du vent on s'était complètement servi de moi donc ça c'était en juin alors le plus cocasse c'est que j'ai été changé d'équipe en octobre donc quatre mois après <rire> et que tiens toi bien j'ai été remplacé par deux personnes comme quoi il y avait réellement un problème de charge de poste sur mon travail mais ça on le dit pas j'ai mis deux ans à retrouver de l'envie, de la passion dans la vie et le plaisir à travailler et à vivre des passions à l'extérieur pleinement, de manière totalement complète, sans penser au travail. En fait, si on se sent souvent seul en burn-out, c'est parce que petit à petit, on crée un rideau de fer invisible qui nous enferme dans le travail, qui nous sépare de nos amis, de notre famille, des gens qu'on aime et qui sont là pour nous. Ce sont euh, ces gens, en fait, c'est ta bouée de sauvetage, ta vigie qui va te dire « iceberg, droit devant !» Il ne faut surtout pas t'isoler d'eux, va vers eux, parle-leur. C'est eux qui vont te sortir de là quand en auras besoin. Alors à l'époque, c'est vrai que je ne faisais pas de yoga et je pense que ça m'aurait fait énormément de bien. C'est bien dommage parce que je l'ai découvert qu'en 2015, c'est-à-dire deux ans après cet épisode de Burnout. Alors maintenant, voyons tout de suite comment le yoga peut nous aider. Deuxième partie de notre épisode, comment le yoga peut aider à prévenir le burn-out ou à remonter la pente. Et là, c'est le docteur Chappelle qui nous dit qu'il voit différents axes de traitement pour un burn-out. Alors, c'est un médecin, donc il parle de traitement. Nous, bien sûr, on ne va pas parler de traitement, mais plutôt de... Alors, c'est un médecin, hein, donc bien sûr, il parle de traitement. Il voit une première partie qui touche plus les aspects organisationnels liés au travail. Et c'est vrai qu'il dit que c'est souvent des aspects qui sont bien plus mis en avant par l'entreprise ou le salarié pour régler le problème, notamment la hiérarchie, la formation, la charge de travail et la réorganisation de l'équipe ou du staffing. Moi, par exemple, dans mon cas, euh, bon, moi je me suis senti euh, complètement euh, roulé dans la boue euh, quand euh, j'ai révélé mon histoire au RH, mais mine de rien, ils ont mis des choses en place après, simplement. Ça ne m'a pas été présenté comme tu nous as remonté quelque chose qui n'allait pas, merci, on le prend en compte, mais plutôt comme tu es un gros naze, encore heureux qu'on ne te, qu te foute pas à la porte. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis en place bah, Ils ont changé la hiérarchie. Ma chef, elle est passée sur une autre équipe, et moi je suis passé dans une autre équipe. Elle a refait une formation de manager. Euh, la charge de travail, elle a été revue sur le poste que j'occupais puisque j'ai été remplacé par deux personnes. Et l'équipe a été réorganisée avec plus de staffing, deux personnes, de stagiaires. Le deuxième aspect, au-delà des aspects organisationnels, sont les aspects santé. Alors moi, j'en ai parlé hein, dans les problèmes que j'avais. Et c'est intéressant parce que le docteur Chappelle, il les préconise pour prévenir le burn-out. Le premier, c'est une alimentation adaptée. Quand on est stressé, on brûle plus de calories, on a aussi souvent des pics de faim, parce qu'on a des pics de sucre, donc c'est important d'avoir une alimentation adaptée à ces régimes où on est souvent très en stress avec des grands pics de cortisol. Deuxièmement, faire des exercices physiques réguliers pour décharger la pression, pour détendre les tensions qui pourraient s'accumuler, et puis retrouver un plaisir à performer, à sentir un sentiment de performance dans les activités qu'on peut faire. Et respecter les temps de pause et les congés. La nuit, c'est fait pour dormir, le week-end, c'est pas fait pour travailler. Et les congés, il faut les prendre, hein, et c'est pas fait pour travailler non plus. Le maintien du développement des centres d'intérêt hors du travail. Si la peinture, si la poterie, si euh, parler japonais, si, euh, je sais pas, la cuisine, ça me fait du bien, il faut que je les maintienne, ces centres d'intérêt. Moi, à l'époque, c'était le sport et le japonais, et puis bah, je les ai abandonnés parce que je n'avais pas le temps, tout simplement, parce que je ne faisais que bosser. Et c'était une grave erreur, parce que c'était des choses qui me faisaient beaucoup de bien. Il conseille la relaxation et la méditation. On va y revenir tout à l'heure dans les types de yoga. Il conseille aussi d'arrêter les toxiques. Par ça, il entend le tabac, l'alcool, euh, les drogues, qui vont avoir un effet négatif sur ce stress. La préservation du sommeil, le maintien des relations sociales. Je vous le disais, vois tes amis voit ta famille profite du temps avec des gens à l'extérieur et puis tout ça, il le voit comme un rééquilibrage entre la vie privée et la vie professionnelle. Bah, bien sûr, ça te permet de générer du temps ailleurs du travail et des activités aussi dans un autre moment que le travail. Troisième partie, on continue. Le docteur Chappelle, il nous recommande la relaxation et la méditation. Alors voyons tout de suite quels sont les types de yoga les plus adaptés quand on sent qu'on va basculer dans du burn-out ou qu'on souhaite remonter la pente. Alors, les pratiques de concentration, elles sont très intéressantes pour limiter le stress chronique, les concentrations sur quelque chose qui n'est pas le travail. Donc, tous les types de yoga sont adaptés, hein, que ce soit pour prévenir le burn-out ou remonter la pente quand on est allé trop loin, qu'on s'est laissé glisser ou qu'on a glissé. Le yoga doux, donc par exemple de la méditation, de la relaxation, du yoga yin, du yoga nidra, vont t'aider à retrouver de la concentration et de la respiration de manière équilibrée. Ce qui te permet de bien remplir tes poumons, de bien les vider. En situation de stress, on a tendance à respirer par ce qui s'appelle la respiration thoracique, c'est-à-dire avoir les côtes qui se soulèvent de manière rapide, alors qu'une vraie respiration, elle provient du ventre. Et c'est quelque chose qu'on travaille en particulier en yoga doux. Donc, quand je respire avec le ventre, eh bien, quand j'inspire, c'est d'abord mon ventre qui se gonfle et quand il est plein, il soulève les côtes et il soulève la cage thoracique et les clavicules. Et non pas que la respiration thoracique. Le yoga dynamique aussi, le docteur Chappelle n'en parle pas, mais si on l'assimile à une pratique un petit peu sportive, ou fitness, il peut contribuer à euh, te faire du bien pendant une période de burn-out. Il est centré sur des mouvements et une respiration aussi importante pour ne pas s'essouffler. Finalement, ça pourrait correspondre à l'exercice physique que recommande le docteur Chappelle. Pour ça, tu peux pratiquer du yoga vinyasa, du yoga atta, ce qui va te permettre de contribuer au sentiment d'accomplissement, de réussite, mais aussi le côté social, parce qu'on parle avec le professeur, on parle avec les autres élèves, on prend un temps pour soi, mais un temps pour soi avec les autres. Encore mieux si on va au yoga avec ses amis. C'est une pratique holistique, hein, le yoga de bien-être, de recentrage sur soi. Alors, petit bémol quand même. Souvent, euh, quand on pratique le yoga ou la méditation, on a tendance à se dire que euh, euh, l'objectif, c'est d'oublier, de faire comme un rase, un efface mémoire de tout ce qui se passe dans la tête et que tu ne veux plus avoir en tête. Eh bien, je t'annonce que ce n'est pas possible. Nous sommes humains. Hein, on est humain on pense, on réfléchit. Hein, merci Descartes, mais ce à quoi va t'aider le yoga, plutôt que d'oublier, de te forcer à faire un zéro, un vide dans ta tête, ce qui n'est pas possible, le yoga, que ce soit doux ou dynamique, va t'apprendre à pratiquer ta concentration pendant tout le temps de ta pratique de yoga sur une chose très précise, que ce soit ton souffle, tes mouvements, un rythme, un comptage, etc. Ce qui va t'éviter de penser au travail. Il sera toujours dans ta tête, mais tu n'y penseras pas de manière consciente parce que tu seras concentré sur autre chose. Et c'est là et c'est ça en quoi réside l'intérêt du yoga dans euh, une période de burn-out ou de reconstruction après un burn-out. C'est de réussir à penser à autre chose, au moins pendant le moment de cette pratique, et de regagner confiance en soi, plaisir à faire une activité autre que le travail, et puis une considération de soi un petit peu plus supérieur à ce qu'on a quand on est confronté au burn-out au travail. Tout de suite, passons à notre pratique de yoga. C'est parti. Souvent, lorsqu'on tend vers le burn-out ou qu'on y est confronté, on a tendance à se percevoir de manière négative et son environnement aussi. Je vais t'apprendre aujourd'hui via un exercice très simple à t'échapper de ses pensées et à retrouver un sentiment d'apaisement pendant le temps de cette pratique. Pratique aussi souvent que tu en ressens le besoin. Je te conseille à minima, pendant ton transport aller au travail et pendant ton transport retour au travail. Si tu le fais en voiture, bah, c'est pas une bonne idée parce que je vais te demander de fermer les yeux, mais tu peux le faire à la maison avant de partir et à ton retour. Assieds-toi de préférence en tailleur, ferme les yeux, pose tes mains sur le genou, paume tournée vers le plafond. Tiens-toi à droite ou droit pour ouvrir ta poitrine et remplir tes poumons à 100% quand nous allons respirer. Tu vas garder les yeux fermés jusqu'à ce que je te dise de les ouvrir. Inspire profondément par le nez, gonfle ton ventre, gonfle ton ventre, gonfle ton ventre. Et par la bouche, souffle, relâche. Encore une fois. Inspire profondément par le nez, gonfle ton ventre, gonfle ton ventre, gonfle ton ventre. Et par la bouche, relâche. Respire normalement. Pose tes mains sur ton ventre. A chaque inspiration, ressens ton ventre qui se gonfle, puis tes côtes qui se soulèvent, tes clavicules qui se soulèvent. Et à chaque expiration, tes clavicules qui s'abaissent, puis tes côtes, puis ton ventre qui se creuse comme si ton nombril essayait de toucher ta colonne vertébrale. Tu vas maintenant pratiquer la respiration équilibrée. Pour cela, tu vas inspirer par le nez sur 4 temps et expirer par le nez sur 4 temps. C'est parti Inspire 1, 2, 3, 4, expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, expire 4. 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, expire 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, expire 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, expire 4, 3, 2, 1. Continue à compter dans ta tête. Reste concentré sur ce comptage de tes temps d'inspiration et d'expiration. Les mains posées sur ton ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Imagine maintenant une plage de sable fin. Ressens le sable chaud qui chatouille tes orteils. Entends le bruit des vagues qui roulent sur la plage le son des mouettes qui volent au-dessus de ta tête, et le soleil comme une caresse sur ta peau. Tu te sens bien, relâché, détendu, plein ou pleine de légèreté. Tu te trouves ici dans un environnement rassurant, chaleureux, loin de toute tension ou souci, où tu ne peux penser qu'à toi et à te faire du bien. À chaque moment de la journée où tu en ressentiras le besoin, je t'invite à rejoindre ce lieu paisible, et à retrouver la sérénité qu'il dégage et à la laisser t'envahir sans résistance. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Partage, commente, laisse un avis sur Apple Podcast. Si tu as envie que j'aborde un thème particulier la semaine prochaine, envoie-moi un message, tu trouveras un lien dans la description de cet épisode, c'est avec plaisir que je répondrai à ta demande. A la semaine prochaine, d'ici là, bonne semaine, prends soin de toi, bon yoga, bye bye. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Si tu as envie d'aller plus loin et de pratiquer le yoga avec moi, rends-toi sur otavio.fr, o t a v -I -O, et découvre mes programmes. Donne-moi ton avis sur ce podcast et s'il t'a fait du bien, eh bien partage-le avec tes amis, tes collègues et même pourquoi pas ton boss et tes RH. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue à te faire du bien chaque jour. Bon yoga, bye bye